0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi insieme a noi c'è Luca Pellegrino, chimico industriale, ricercatore all'Imperial College e autore per Scientificast. Insieme a lui parleremo di superfici e della permanenza del virus su di esse. Non è un argomento nuovo, ma ci sono stati degli sviluppi nelle ricerche. Per quanto tempo il virus vive su una superficie? Serve davvero ripulirla? E come? Oggi è il 10 aprile 2020 Ciao Valeria e grazie Luca per esserti unito a noi
1: Ciao e grazie anche da parte mia Luca
0: Grazie a voi Abbiamo già parlato della sopravvivenza del virus sulle superfici, ma è ormai passato oltre un mese e gli studi su questo argomento immagino non si siano fermati. Qual è lo stato dell'arte? Cosa sappiamo oggi della sopravvivenza del coronavirus sulle superfici?
2: Allora, quindi nello specifico parlando del SARS-CoV-2, un articolo recente, recente, quindi risaleva al mese scorso, riportato dal New England Journal of Medicine, Ha dimostrato che il coronavirus è in grado di poter resistere su superfici inanimate, quindi parliamo di plastiche, eh, acciaio, inox, cartone, rame, per tempi che vanno da poche ore a pochi giorni e in particolare si è ehm, stressato molto la resistenza su plastiche fino a 72 ore. Ovviamente eh, c'è da tenere in considerazione che eh, questi dati che sono stati riportati vengono eh, espressi in condizioni di laboratorio e che possono differire molto dal contesto reale, naturale, in cui il virus potrebbe essere ehm, trasmesso tramite una superficie e che ovviamente il passaggio preferenziale avviene sotto forma di aerosol, quindi tram per via
0: aerea. La quantità di virus che si misura sulle superfici rimane costante oppure diminuisce piano piano? Cioè è costante finché boom va a zero oppure cala?
2: No, questo è il dato che ovviamente va va preso più in considerazione. La concentrazione del virus diminuisce nell'arco dei 3, 4, 5 giorni, ovviamente dipende dal materiale, in maniera esponenziale. Quindi, per in particolare, il dato che, come abbiamo detto, è dato fatto più scalpore, che è quello delle plastiche, delle 72 ore, è stato ritrovato una concentrazione, una carica virale che pare allo 0,1% rispetto al varolo originale. Ciò che bisogna tenere in conto, ovviamente e che non si sa, c'è molta, c'è molta discussione nella comunità scientifica riguardante la possibilità di passaggio del virus dalla superficie inanimata al, ehm, diciamo, al nostro corpo ovviamente eh, toccare ripetutamente superfici contaminate dove ci sono alti livelli di contaminazione come per esempio superfici ospedaliere può certamente aumentare la probabilità di rischio ma soprattutto se eh, il virus viene a contatto con le mucose quindi occhi, bocca, eh, naso Ehm, ripeto, la la via di trasmissione preferenziale è la via aerea, quindi tramite la formazione di particelle che avvengono tramite starnuto o tosse, ma anche in quel caso eh, l'articolo ha riportato due ore di sopravvivenza nel aerosol, come viene definito, cioè quindi questa sospensione in particelle in aria, Gli aerosol che vengono generati in laboratorio hanno dimensioni molto più piccole rispetto a quelli che noi produciamo naturalmente, tossendo o starnutendo, e quindi queste particelle tendono a cadere, quelle naturali, molto più velocemente al suolo per gravità, mentre quelle prodotte in laboratorio permangono in aria per un po' più tempo. Ciò che si sta adesso studiando è appunto la distribuzione delle dimensioni dell'aerosol, quindi... Quindi nell'aeroso prodotto naturalmente qual è il range di dimensioni, di diametro delle particelle e da lì andare a capire quanto, si può, eh, quanto l'aeroso solo può influire, quindi la dimensione può influire sulla eh, trasmissione.
1: E giusto per specificare anche l'OMS ha poi rilasciato un comunicato relativo a questo articolo in cui appunto si diceva che il virus potesse sopravvivere nell'area fino a due ore eh, dicendo che appunto sono condizioni di laboratorio che la macchina che è stata utilizzata per generare queste particelle non eh, corrisponde a quello che succede nella realtà quindi quando diciamo che appunto si trasmette tramite le goccioline eh, non è eh, qualcosa che almeno fino, a, fino ad oggi non è stato dimostrato che ha legge nell'area come hai giustamente detto tu.
0: E invece dicevi, chiaramente tanto maggiore è il contatto che si ha con una una superficie, tanto maggiore è la probabilità di venire contagiati. Ma la quantità di virus che rimane sulla superficie eh, è legata alla probabilità di essere contagiati?
2: Allora, anche da da questo questo punto di vista bisogna andare a guardare caso per caso. Studi che sono stati eseguiti su altri coronavirus, come il coronavirus umano, hanno ehm, evidenziato che la, dipende molto dallo stato di latenza del virus sulla superficie e quello va a dipendere dalla superficie stessa. Ci sono delle superfici che naturalmente sono in grado di poter inibire la viralità come ad esempio delle superfici eh, porose possono intrappolare il virus, certo possono trattenerlo per più tempo, ma possono anche ridurre la uh, diffusione di quest'ultimo. Mentre si è visto che sono superfici lisce, ecco come parliamo di acciaio, o plastiche, la trasmissione avviene molto più facilmente. Inoltre dipende anche dalla, con, dalle condizioni della superficie prima del contatto col virus. Per esempio, se sulla superficie sono presenti altre, eh, altri microrganismi come batteri, i batteri possono, essere, possono coadiuvare la diffusione in, mh, tramite la, eh, l'escrezione di proteine che possono facilitare eh, la diffusione del virus. Quindi è un discorso che non si può fare in maniera generale. Da eh, uno studio sul coronavirus umano è, usci- è venuto fuori che eh, anche una carica virale molto bassa, ovviamente se eh, la superficie non viene pulita in maniera diciamo, efficace con le normali procedure di disinfezione eh, delle superfici, potrebbe essere, eh, essere un veicolo della, del, del virus. Ripeto, però parliamo sempre di... Eh, dovremmo parlare più di frequenza di contatto quindi piuttosto che di contatto e di presenza della carica virale in maniera assoluta mm.
0: Molti stanno attenti non solo a lavarsi le mani e mantenere le distanze ma applicano anche protocolli casalinghi di disinfezione delle superfici basta pensare a quello che porti in casa con la spesa e sono stati fatti studi anche a questo proposito cioè ci sono tecniche per la disinfezione di, sue, di superfici la cui efficacia è dimostrata e serve davvero?
2: Sì, allora, come riportato dall'OMS e anche da numerosi altri studi che sono stati effettuati, per esempio nel caso più eclatante è un sito ospedaliero in cui sono ricoverati pazienti affetti da Covid-19 e... sono stati riportati dei, dei casi, hanno, sono stati presi dei tamponi sulle superfici di contatto, quali potevano essere i respiratori, lenzuola, eccetera, eh, prima e dopo le normali procedure di pulizia. E si è osservato che dopo le pro- nonostante diciamo, prima della procedura di pulizia il virus fosse presente, appena si sono eseguite le convenzionali procedure, il virus è stato eliminato, la carica virale è stata abbattuta completamente. Quindi sì. Le procedure di disinfezione e di pulizia servono e sono, devono essere effettuate innanzitutto con i normali saponi che utilizziamo per le, per le, normalmente ogni giorno, siano essi antibatterici o meno, qualunque sapone efficace, in quanto il sapone è in grado di solubilizzare i grassi presenti naturalmente nella barriera diciamo, che protegge il virus, Uh, o- e quindi eh, rendendole quindi lavabili poi, in modo da poterli eliminare dalla superficie secondo se c'è qualche carica virale residua dopo il passaggio col sapone è importante utilizzare il disinfettante a base alcolica quindi con eh, alcol, etanolo, isopropanolo in concentrazioni superiori al 70% quindi non bisogna, se si compra un disinfettante nel caso in cui stia per finire non, si può, non va diluito il disinfettante mm. altrimenti perde eh, di efficacia e una cosa molto importante anche per, soprattutto per chi sta a casa non va eh, costantemente impiegato il disinfettante solo nel caso in cui si entra in contatto magari all'esterno quando si va a fare la spesa con delle superfici in cui c'è poss- dove c'è la possibilità che altre persone siano entrate in contatto. Inoltre è stato visto che anche aggiungere eh, concentrazioni minori, 0,1% di eh, candeggina, quindi eh, ipoclorito di sodio, e e, eh, acqua ossigenata eh, permette di poter eh, abbattere ulteriormente la carica virale andando a solubilizzare sempre i grassi, le proteine e anche il materiale genetico del virus. Quindi sì, le procedure di infezione che abbiamo sono efficaci e vanno eh, eseguite, andrebbero seguite anche in condizioni non pandemiche, però particolarmente in questo periodo è necessario rispettarle.
1: E infatti ricordiamo che l'OMS dice di utilizzare un disinfettante contenente il 70% di etanolo e lo 0,1% di acqua ossigenata e un po' di glicerolo come addensante. Sì.
0: Nella mia tesi di laurea mi sono occupato di una tecnica per deporre degli strati di argento, spessi alcuni atomi, sulle superfici allo scopo di renderle antibatteriche. Io sono fisico, mi occupavo solo della parte deposizione. Quello che so che mi hanno detto è che l'argento e il rame sono materiali che per loro natura sono diciamo, disinfettanti, correggetemi se sbaglio. Cioè, Se non ricordo male, questo è dovuto al fatto che gli ioni di argento e rame possono facilmente squarciare la membrana cellulare dei batteri. Succede la stessa cosa anche per i virus e in particolare per il coronavirus? Cioè, materiali come rame e l'argento possono diminuire la presenza del virus su una superficie?
2: Allora, ehm, sì, allora quello che dici è giusto. Nel, nel caso dei batteri si ha proprio una, una lisi della membrana cellulare dovuta a scompensi di eh, ioni, quindi il rame si inserisce e provoca dei disturbi nella membrana portandola da rottura. Nei virus allo stesso modo avviene più o meno lo stesso tipo di processo, eh, però bisogna andare a a separare virus che sono sono rivestiti da involucro e non. Nel caso del coronavirus, quindi virus rivestiti da involucro, è stato osservato che utilizzando leghe eh, di rame, quindi come il bronzo o l'ottone dal 70 al 90%, o il rame allo stato puro, appena il virus entra in contatto con la superficie, nel giro di poche ore, la superficie risulta essere decontaminata. Questo a cosa è dovuto? Principalmente al fatto che la superficie di rame rilascia rilascia, quindi degli ioni rame 1 e rame 2, quindi diversi tipi di ioni rame, che vanno a minare l'equilibrio del doppio strato di cui è rivestito il, il virus e in particolare ad esporre il materiale genetico, l'RNA del virus stesso, sono state una cosa particolare: sono state fatte anche delle, misu, delle foto al microscopio elettronico. In trasmissione che mostrano come una membrana del, di un virus, di un coronavirus umano su una superficie di rame risulta essere molto più deformata rispetto a quella su una superficie di acciaio. Ed inoltre, anche studi del, tramite PCR del, dell'RNA virale, dopo il contatto col rame, mostra la mancanza di sequenze e mancanza di appunto sì, di piccole sequenze da DNA, quindi portando a un vera, una vera, un'effettiva distruzione del patrimonio genetico del virus. Anche non solo rame puro, come detto, ma anche leghe, e in quel caso si è proposto un meccanismo dovuto a ossidi che queste leghe mm. formano naturalmente sulla superficie e si sa che, eh, in, 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 diciamo nel caso dei batteri anche, specie, specie reattive dell'ossigeno sono in grado di distruggere e di minare le membrane. Quindi sì, come risultato si è stato proposto anche in altri studi scientifici quello di poter utilizzare nei, nei, nei luoghi in, in ospedale, quindi nei luoghi dove c'è molto contatto con il virus, eh, delle leghe metalliche a base di rame, rame, diciamo leghe metalliche a base di rame da sostituire a materiali che ci sono già in circolazione. Una cosa, l'ultima cosa da dire è che il rame necessita ovviamente anche di una pulizia, eh, specifica nel senso che alcuni eh, detergenti possono andare a a, corrodere ma non è il eh, maggiore dei problemi al momento
0: chiaro grazie mille luca e grazie valeria
1: grazie anche da parte mia
0: grazie a voi il nostro account Twitter è at Paziente Zero Pod, sempre su Twitter ci trovate con i nostri nick, at Valeria Cagno e at Lorenzo Paletti. Luca è Et L. Pellegrino 9. Se invece volete scriverci, la nostra mail è info 0net Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.